1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 25 mars et aujourd'hui comme tous les vendredis, la rédaction vous propose une émission sur le petit monde de la culture nantaise et ses environs. Je suis Géwen et c'est moi qui vais vous accompagner ce soir tout au long de votre quotidienne. Pour les actualités insolites de la semaine, on va tout d'abord commencer aux états unis où un homme a loué une Tesla Model S pour tenter de faire un vol plané avec. Il est donc réuni du monde pour contempler sa voltige en voiture, il s'est positionné sur une route disposant d'une forte montée suivie d'une pente et a quand même réussi à voler quelques secondes avant de s'écraser au sol, autant dire que la caution a lui dû lui coûter la peau du cul. On passe maintenant à la deuxième actualité insolite où en Alsace à Mulhouse, des automobilistes ont fait euh, une très belle affaire car en effet le prix du gasoil est, euh, dans la station service Avia de Sossain euh, était affiché par erreur à 1,23 1,23€ au lieu de 2,23. Il y a donc une énorme file de voitures devant la station Essence car beaucoup ont eu envie de profiter euh, de cette erreur qui leur a paru comme une aubaine. Pour la troisième et dernière information insolite, on part en, en, on part en Russie, mais pas pour parler de la guerre, mais plutôt des capotes. En effet, la vente de capotes en Russie explose. Sur euh, le plus grand site de e-commerce du pays, les ventes de préservatifs ont augmenté de 170% au cours des dernières semaines, alors que le prix est en hausse. Le slogan euh, hérité du mouvement, euh, des mouvements pacifistes pendant la guerre du Vietnam, Fiat l'amour, pas la guerre, prend en Russie ici tout son sens. Ce qui s'explique euh, des hausses des ventes, c'est notamment que la Russie est quasi absente du marché. Elle ne produit pas, euh, pas beaucoup de préservatifs, que 100 millions contre 600 millions importés chaque année. C'est donc cette peur de la pénurie à venir qui pousserait les Russes à faire des, des réserves de préservatifs. Voilà, c'est tout pour les actualités insolites de la semaine. Nous pouvons maintenant passer au sommaire de ce vendredi 25 mars. Dans votre quotidienne ce soir, on reçoit Mélanie Morceau. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Qui fait partie de l'assaut Le Grand Bazar et qui va donc nous parler de leur festival qui aura lieu le 15 et 16 avril. Elle sera interviewée par Charline. Salut Charline Salut Géwen En deuxième partie d'émission, nous accueillerons Philippe Postel, responsable du festival Reflet euh, du cinéma chinois. Côté chronique, elles sont au nombre de trois ce soir. Il y aura la chronique de Pierre-Marie, la chronique de Loéva. Bonsoir Loéva Bonsoir Et en fin d'émission, comme d'habitude, il y aura la chronique littéraire d'Alexis. En milieu d'émission, nous aurons la pause cadeau et à la réelle, nous avons Julia. Coucou Julia.
2: Coucou tout le monde.
1: Donc vous l'aurez compris, on va commencer cette émission comme il se doit, avec une interview sur le festival Le Grand Bazar, avec Mélanie Morceau qui fait partie de la SAU.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
3: C'est le printemps, les oiseaux chantent, les allergiques éternuent et le soleil nous fait sourire bêtement. Une bien belle saison qui marque aussi le début de celle des festivals, de ces moments de fête qui fleurissent un petit peu partout chaque week-end. Il y en a pour tous les goûts, mais chacun partage la même ambition, faire passer un bon moment au festivalier il y en a un qui est bien décidé à nous faire passer un très bon moment et qui arrive tout bientôt, c'est le Festival Grand Bazar. Ça se passera à V, à 25 minutes au nord de Nantes, les 15 et 16 avril prochain. Alors je suis ravie d'accueillir Mélanie Moreau, une des coprésidentes de l'association organisatrice du Festival Grand Bazar, pour nous en parler ce soir. Bonjour Mélanie. Bonjour. Donc si j'ai bien compris, à l'origine de ce festival... Finalement, vous avez fait ce que plein de groupes de potes se disent en grandissant dans leur village. Et si on organisait notre propre festival ici, euh, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est construite cette belle idée Et euh, surtout, qu'est-ce que vous liez en créant votre propre événement
4: Exactement, c'était un peu euh, un rêve d'ado. Une bande d'amis, en 2003, on a créé une asso euh, pour euh, créer vraiment un festival à notre image. Parce qu'après avoir écumé tout le Grand Ouest, on avait vraiment envie de faire quelque chose de représentatif. Et surtout de... Euh, à l'échelle de notre commune, quelque chose de vraiment euh, avec notre esthétique à taille humaine et avec nos valeurs. Donc euh, c'est pour ça qu'on a créé tout d'abord notre petit festival et ensuite euh, un deuxième événement qui est le Bazar de Noël sur la fin de l'année. Donc on, on a deux manifestations euh, types dans l'année.
3: Et euh, le, la première édition du festival, j'ai noté c'était il y a six ans, c'est ça
4: euh, oui, c'est ça. Okay.
3: On est à la septième édition. Ah, c'est la septième édition. Et à la, à la première édition, comment réagissent les, les vaillains Et est-ce que maintenant, c'est devenu euh, un peu une institution dans la culture locale ou... C'est ça. En
4: fait, on est la seule association euh, culturelle à organiser un événement euh, musical de ce type en extérieur euh, sur l'année. Et du coup, c'est un vrai rendez-vous pour tous les vaillains et veillennes, mais également tous les autres jeunes du coin, jusqu'à Nantes, Rennes, voire même Redon.
3: Donc euh, vous êtes une jeune association, enfin une association avec des, des jeunes en tout cas, parce que là ça fait quand même quelques années finalement euh, que vous œuvrez. <rire> euh, vous fonctionnez avec du bénévolat j'imagine, comment est-ce que vous avez survécu à ces deux dernières années euh, d'annulation
4: C'est ça, on est une toute jeune association mais également faite avec beaucoup de jeunes, ouais. puisque la moyenne d'âge des membres euh, c'est entre 18 et je dirais 38 ans on est 25 membres dans l'association actuellement on travaille en commission donc on se partage le travail chacun selon des thématiques et pour le festival sur toute la semaine en comptant montage et démontage on fait appel à 60 bénévoles donc euh, beaucoup de nos familles, de nos amis nos proches mais également des, des bénévoles extérieurs qui ont entendu parler de nous ou qui sont très représentés sur la commune pour donner des coups de main et, euh, et en fait on fonctionne vraiment en autonomie on a des sponsors qui nous soutiennent donc pareil, des entreprises locales euh, qui partagent nos valeurs et qui ont envie de, de, de soutenir la culture musicale. Et pendant ce Covid, euh, on a fonctionné, euh, en fait on a dû annuler, donc on a forcément perdu un peu d'argent, mais on a surbondi. En décembre dernier, euh, le, le, le concert en salle, euh, le Bazar de Noël, a bien marché. On a reçu Guédré et franchement, ça, ça a fait ah, l'unanimité. <rire> donc euh, pareil, on a pu avoir un peu de trésorerie et on dépend aussi également des, des subventions.
3: Ok. Et si on se penche là sur la programmation donc, euh, de ces deux soirées euh, qui arrivent, par exemple le samedi soir, donc ce sera le, le 16 avril, il y aura cinq artistes donc, qui ont des sonorités quand même assez euh, variées. C'est quel genre d'artiste que vous vouliez mettre euh, en avant
4: euh, C'est ça. Le, le vendredi soir, on a donc euh, un centre système. Euh, pour une petite soirée calée. Et le samedi, c'est vraiment le feu sous le chapiteau. Oui. On a cinq groupes. Euh, donc nous, on fonctionne vraiment avec une tête d'affiche et ensuite, on organise notre programmation. On essaie au maximum d'avoir des, des groupes locaux, régionaux. Et, euh, et du coup, notre tête d'affiche cette année, c'est Nico Desmousse, donc vraiment de la, du groupe tropical venu de New York. Euh, on aura aussi la Loma, qui est un groupe nantais. Tout à fait. Silène un de qui est un peu plus euh, pop, groovy. Euh, Philemon, euh, vraiment pop, avec des textes euh, vraiment incisifs et un peu plus poétiques. Euh, de Skanky Cambo qui est vraiment fait pour, pour danser. Oui. On, va <rire> on va vraiment s'amuser. Et, euh, et du coup, en, tous les ans, vraiment, notre, notre plume, c'est d'avoir... Euh, des, des sonorités vraiment très diverses et variées pour plaire au plus grand nombre. Et on, on, on soutient franchement la musique euh, éclectique, tout comme d'ailleurs nos styles personnels dans l'association.
3: Ouais. Et du coup, tu le disais le vendredi soir, c'est un Sound System, donc euh, Subconscient Sound System, qui va faire euh, tout, toute la soirée. Donc ça fait quand même deux ambiances différentes, deux soirées très différentes. Ouais. C'était pour deux publics différents ou euh... Euh, Deux publics. Peut-être différent
4: et aussi vraiment euh, deux ambiances différentes. Nous, on adore créer euh, vraiment des ambiances particulières dans notre déco, dans notre installation, euh, puisqu'on on est vraiment remarqué avec nos, nos caravanes. On a un chapiteau ouais. du coup de cirque qui est magnifique, un chapiteau euh, vraiment... Euh, un énorme chapiteau sublime avec euh, des grandes bâches rouges, donc vraiment typées. Des petites caravanes euh, pour la bouffe, pour le bar. Euh, on organise également un salon de mémé. Donc c'est vraiment un coin où on peut euh, chiller avec euh, une ambiance vraiment vieillotte. Euh, ça, sent la poussière. <rire> et et, euh, et euh, mince, j'ai oublié la question. Le, le vendredi soir, euh, en fait, ça nous permet à nous euh, de faire euh, le, la soirée en extérieur. Parce que le chapiteau n'est pas forcément prêt. Euh, on n'a pas tout installé, puisque vraiment, on est en extérieur, donc on amène tout le matériel, on monte tout en une semaine. Et euh, ça nous permet aussi à nous, euh, les membres, euh, de pouvoir profiter avec le public, de ne pas être forcément à courir partout. Euh, et puis, en plus, le collectif Subconscience, qu'on a déjà reçu, c'est des copains.
5: Ah, donc on est voilà. sûr de passer une,
4: une bonne soirée. Et le samedi, on se veut vraiment euh, une ambiance familiale. Euh, c'est vraiment très bienveillant. Et du coup, il y, y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Donc, le, le fait que le festival soit organisé avec plein de petits coins, etc., on peut aller sous le chapiteau juste pour la soirée concert qui nous plaît, euh, sortir dehors, s'amuser un peu et revenir quand euh, on a envie de danser, par exemple.
3: <rire> bah justement, j'allais te parler de, de tous ces petits coins parce que outre une très belle programmation de concerts on trouve aussi euh, bah, plein de choses dans ce grand bazar. Donc, euh, si on regarde un peu plus près ce qu'on va trouver sur euh, le festival... On comprend peut-être un peu mieux son nom, dont tu nous raconteras s'il y a une histoire derrière euh, juste après. Mais euh, tu le disais, donc on voit, il y aura ce petit coin appelé le salon de Mémé, l'arbre à débat, un téléphone qui sonne toutes les 30 minutes, euh, le petit bordel, une sorte de, de, de coin chill bar. Donc euh, bon, on adore toutes ces petites choses, mais si on en prend un au hasard, euh, par exemple, l'arbre à débat, ça se passe comment et surtout, est-ce que ça se passe bien
4: Alors l'arbre à débat, euh, on a vraiment profité du, du lieu. Euh... Euh, on a organisé une, une énorme table en bois... Et en fait, dans un petit pot à notre effigie, on a lancé, euh, tous en collectif, euh, autour d'un énorme brainstorming le, le jour du montage, euh, des sujets. Alors ça peut être euh, de l'actualité, de la politique, ou euh, est-ce que tu te brosses les dents, est-ce que tu mets ton dentifrice, euh, l'eau du dentifrice avant, avant ou après, après <rire> euh, Est-ce que tu enfiles tes chaussettes avant ou après ton pantalon Ça peut être des bêtises comme ça. Et, euh, et du coup, ça permet euh, déjà d'occuper un coin qui est juste devant les toilettes. Donc quand on fait la queue, ça peut être sympa <rire> pour rencontrer des gens. Et aussi, toujours dans notre démarche, nous, d'aller euh, aller vers, de rencontrer du monde et du coup, euh, de trouver des sujets euh, de discussion et de débat animés.
3: <rire> Donc ça, pendant la soirée, et si jamais on décroche le téléphone euh, qui et est le là, le qui sonne, on entend pareil, quoi euh,
4: Je voudrais pas tout vous spoiler, mais... Euh, non,
3: sinon, dis euh, pas euh.
4: <rire> <rire> En fait, on a plein de petites surprises comme ça. Euh, le téléphone, en fait, il sonne le plus près, ou celui qui, qui l'entend le, le plus rapidement traverse le festival en courant pour aller le décrocher. Et euh, ça peut être soit des célébrités... Euh, ou soit c'est nous qui disons des bêtises
3: Bon ça donne envie euh, de venir voir ça Et euh, je te le demandais pourquoi ce nom de Festival Grand Bazar Parce que justement c'est parce qu'il y a ces... tous ces petits trucs
4: Encore une fois c'est à notre échelle, à notre image, avec oui. nos idées et, euh, et vous imaginez bien qu'à 30 euh, jeunes copains euh, C'est un beau bordel, c'est à l'image de nos réunions euh, Vraiment on bosse euh, euh, dans une ambiance vraiment très familiale euh, c'est un esprit très collectif et, et participatif donc on, a, on prend les idées de tout le monde on essaie d'en faire une belle popote et et c'est pour ça que ça se nomme le Grand Bazar.
3: Bon, alors Le Festival Grand Bazar, je répète, ce sera les 15 et 16 avril prochains à euh, V. Et ça s'annonce du coup va bah, très joyeux. Comment est-ce qu'on fait pour euh, prendre des billets Il en reste, oui
4: Il en reste, effectivement. Les billets sont en ce moment en plus en tarif réduit euh, les préventes sur notre site, donc festivalgrandbazar.com. Et ce sera 15 euros à l'entrée. Et euh, si vous voulez retrouver toutes les infos, on a également un compte Instagram, euh, le Grand Bazar.
3: Parfait, merci
1: beaucoup Mélanie Moreau d'être venue sur vous. Brune. C'était Charline qui a interviewé Mélanie Moreau, qui est venue nous parler du festival Le Grand Bazar, qui aura lieu le 15 et 16 avril à Veille. Merci, merci à elle d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On passe maintenant à la chronique de Pierre-Marie sur le nouveau single engagé du rappeur et compositeur portoricain, Residente, et le son s'appelle This is not America.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Hello, je vais vous parler du rappeur portoricain Resident, qui dénonce souvent le racisme et le colonialisme dans ses musiques. Ce mois-ci, il a décidé de sortir un morceau qui s'appelle This is Not America. Sa chanson et le clip dénoncent le comportement des États-Unis envers le reste du continent
7: américain. Resident dit
6: que les colons auraient volé au XVe siècle l'Amérique au peuple qui l'habitait. Il répète que l'Amérique est tout un continent et pas seulement un pays. Il voudrait que toutes les cultures soient respectées. Dans toutes les paroles, on peut retrouver une certaine colère du rappeur. D'après le peu de connaissances que j'ai en espagnol, je peux en déduire que les autorités n'ont aucune pitié. Ils veulent que les personnes révoltées se taisent et vivent en parfaite harmonie avec le gouvernement qui les force à rentrer dans des
7: cas.
6: Dans le clip, on peut retrouver des violences pratiquées par les autorités envers certaines populations, en utilisant la mort en guise de défense. Dans un monde où tout le monde devrait être égaux, quelle que soit sa culture, il y a en fait toujours des persécutions comme nous explique Resident. Cette musique reste un symbole de révolution et un message clair au gouvernement américain qui changera peut-être un jour sa façon de communiquer. Cette musique suscite beaucoup de réactions positives et les populations discriminées peuvent s'en inspirer pour lutter contre le gouvernement et retrouver une sorte de paix. Et voilà, bon, c'est déjà la fin de ma chronique J'espère que mes recherches acharnées vous auront aidé à y voir. plus okay. <métion de musique>
7: clair.
1: Merci Pierre-Marie pour cette chronique, on va maintenant passer au morceau Benny Sings de Beat 100.
7: Yo, I'm a sharpshooter. Little douche, you know I boys, a pro song crooner Sings a pretty song, reminder of the good times. Sings a sad song, reminder that she's on his mind. You got the smiley face, but I'm the one who's yellow. Slowly faded into red, and I'm so friendly, fellow. I get the party anyway to turn up with my friends. I'm fucked up
8: spinning round and round. Let's go. I'm still touring in Japan. They call me Monkey San. They like to stand. I drop a matakunune. That's how you say it I'll the world's biggest backpack You spread your wings like an eagle or an osprey Cause this is music, not cosplay So you can hold the cheese on those NFTs Cause I'm a triple threat on bass, drums, and keys
7: Mark don't I'm at work right now, homie I told Benny the same thing You just gotta let him know how you feel um. <laughs> Been such a long time Since I seen your smile Let me think about it for a minute, let me think about it for a while. I can't shake a memory, memory of you and my mind. All I wanna do is smoke a joint with you and kiss you one last time. <laughs>
0: huh. Been such a long time since I've seen your smile. Damn, I miss it. Let me think about it for a minute, let me think about it for a while.
1: C'était le morceau Many Things de Beat 100. On va maintenant passer à la chronique de Loeva qui va nous parler d'une étude sociale.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
2: Bonsoir, chers auditrices auditeurs. Qui d'entre vous n'a jamais cherché à éviter, voire suivre le plus possible, les animateurs de rue? Vous savez, cette espèce étrange qui revêt des tenues flanquées du symbole de leur groupe d'appartenance, qui ratisse les rues en long, en large et en travers, cherchant à tout prix à capter votre regard. Et si par malheur vous cédez et que vos yeux se croisent ne serait-ce qu'une seconde, paf, c'est trop tard et vous voilà condamné à vous faire arrêter par cet individu à l'écharpe d'une couleur beaucoup trop vive pour que ce soit légal, et qui, inéluct inéluctablement, vous sortira cette phrase « Vous avez bien dix minutes à m'accorder ?» Voilà, vous voyez probablement tous de quelle espèce étrange je veux parler, et honnêtement, on ne va pas se mentir, il y en a peu d'entre nous qui s'arrêtent en réalité pour les écouter. Bien que le message qu'ils diffusent soit souvent un caractère universel, solidaire, et dans le fond d'une importance capitale pour notre société, Lorsqu'ils nous interpellent, on sait d'avance que les 10 minutes qu'ils nous promettent au départ seront bien plus longues et que notre réaction, et notre réaction instinctive, moi la première, est donc de lancer un « désolé, j'ai pas le temps » en accélérant le pas. Cependant, il existe d'autres types de réactions, parfois beaucoup plus virulentes, et si je vous parle de ça ce soir, c'est que j'ai expérimenté cette situation qu'est l'animation publique la semaine dernière, mais en étant de l'autre côté. En bref, J'étais chargé avec d'autres collègues de la promotion d'une application téléphone pour une enseigne de la grande distribution. Bon, on ne défendait pas de cause honorable, mais c'était quand même de l'animation. Fallait interpeller les clients, leur présenter l'appli, les convaincre de l'installer, etc., etc. Et oui, nous avons eu beaucoup de réactions faites de « j'ai pas le temps », des réactions quelque peu virulentes de gens énervés, et aussi des « non-réactions ». Du genre, quand on disait « bonjour madame, bonjour monsieur » avec un grand sourire, soit les gens nous ignoraient proprement, Soit ils nous regardaient, nous fixaient d'un air dédaigneux et supérieur et continuaient leur chemin sans répondre à notre formule de politesse. Donc, pour ne pas être trop affectée par cette forme d'irrespect gratuit, moi j'ai pris ça comme une expérience sociale qui s'est révélée être très intéressante. Elle m'a même rappelé un des livres de mon enfance sur laquelle j'ai basé cette étude sociale, comme je me plais à nommer « Ma chronique ». Tout commence donc dans le conte de Claude Stenner, dans des temps très anciens, au pays des chauds doudous. Les gens de cette époque vivaient très heureux. Et pourquoi Parce que chacun, à sa naissance, recevait un sac rempli de chauds doudous. Un chaud doudou est comme une petite peluche, toute ronde et douce. Ils étaient inépuisables, puisque dès qu'on mettait la main dans le sac, on en trouvait, et les gens se les échangeaient gratuitement sans compter. C'est ce qui leur permettait d'être tous heureux, épanouis et en bonne santé. Mais à cause de ce bonheur omniprésent, la sorcière du pays ne vendait plus aucune potion. Alors elle commença à répandre la rumeur que les chaudoudous n'étaient pas infinis et que si quelqu'un les distribuait sans y faire attention, il finirait par ne plus en avoir du tout. Par peur du manque, les gens commencèrent à se méfier, à les conserver uniquement pour leurs proches. Mais ils devinrent malheureux, arrêtèrent de sourire et certains en moururent. Alors la sorcière inventa un, substitu un substitut aux chaudoudous, les froids piquants. Une sorte de boule avec des piquants qui rendait les gens froids et hargneux. Mais au moins, ils n'en mouraient pas. Ils étaient devenus avares, radins, tout gris et malheureux. Et ils auraient donné n'importe quoi pour recevoir ce qui, auparavant, faisait leur bonheur. Alors, je ne vous raconte pas la fin de l'histoire pour vous donner envie de la découvrir par vous-même. Simplement, si on regarde notre société actuelle, je pense que cette histoire s'y applique à merveille. Je crois que le monde est assez moche, malheureux et gris comme ça pour qu'on le ternisse encore plus par nos attitudes. Donc dorénavant, souriez gratuitement, dites bonjour à chaque personne que vous croisez, adressez un petit mot gentil à l'hôtesse de caisse ou au vigile de votre supermarché, faites des compliments, soyez le soleil des gens qui vous entourent et vous verrez que cela vous sera rendu au centuple. Et si par hasard demain, quelqu'un vous interpelle dans la rue pour la promotion de quelque chose, même si vous n'avez pas envie ou que vous n'avez pas le temps, souvenez-vous que ce sont des gens qui restent debout parfois plusieurs heures durant. Donc adressez-leur un sourire, un petit message d'encouragement ça coûte rien, c'est agréable, et en plus, c'est moins fatigant que de faire la tronche.
1: Merci Loéva pour cette chronique. On passe désormais au moment que vous attendez le plus, chers auditeurs et auditrices, la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture, avec la pause cadeau.
6: Ce soir, Prune vous fait gagner l'album Social Meteor de ES, un rappeur qui pose sur des mélodies calmes qui s'accrochent bien avec sa voix. Pour tenter de gagner cet album, envoie Sable sur l'Instagram de Prune. Tout de suite, on écoute Social Métallique de ES.
8: Social Media. Bro check it out y'all The dilemma of being a husband and artist In this digital age, to be honest The hardest part is trying to find a perfect balance Between status and status quo Keep my fans engaged while I'm keeping my married status So, I'm just an average Joe With a passion for rap and a greater passion For her ain't no challenge, that instant connection When I stare into my wife's eye Mobile or laptop, connecting with supporters Over Wi-Fi. sometimes I get the side eye Like Christopher Wallace for pouring Hours in his craft, but the lint in my pocket Is all I've got to show for it The feeling is so it. got me questioned in myself. Should I really be going forward or forfeit? Come a forfeit or live to regret it. Got my fingertips at work, network networking, spreading my message. Itching to pop off. Got this chip on my shoulder to knock off. This hustle is pop, on my rock's off right. Like, man, it's so addictive, man. <sighs> I need a fix. Gotta find this vein. Yo, check it. yeah. My timeline's full of tiring and inspiring moments. I gravitate to the ladder to realign my focus. If you ain't careful, it'll tamper with your mental state. Opposite or elevate, you drown into that hellish place. Sinking to that sunken place, you trying to get out of. Metaphorical quicksand, you trying to climb out, cuz I've got a real life that extends beyond these pages. I scroll physical interactions save on my soul. I tell my kids to drop the console and play outside. Social media ain't no different with a plate, I grind. Take a day off, find some inspiration for a refresh. Leave stress, come back stronger than the weed scent. This dopamine rush stays control of my thumb, stole a piece of my soul. So scrolling our feeds, we are numb. Social engineering, we are the ones. On your marks, get set, Feel the blast of social media's gun.
1: C'était la pause cadeau, j'espère que la chance sera de votre côté, chers auditeurs et auditrices. Désormais, nous sommes ravis d'accueillir Philippe Postel qui est venu nous parler du festival Reflet du cinéma chinois.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de
9: curiosité. Chine et son cinéma, les arts martiaux, le kung-fu et les dynasties pleines de complots pour prendre le pouvoir. Ça, c'est plutôt l'image un peu cliché et pleine de stéréotypes qu'on s'en fait en Occident quand on n'est pas trop connaisseur. Mais la réalité est beaucoup plus complexe et nuancée, comme nous le fait découvrir le festival Reflet du cinéma chinois, qui aura lieu à Nantes du 1er au 9 avril 2022. Et pour en parler, nous recevons ce soir Philippe Postel. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous. Alors vous êtes maître de conférence à l'université de Nantes et vous êtes le responsable de ce festival dont c'est la 13e édition cette année et qui mettra à l'honneur le cinéma de Taïwan. Donc on va bien sûr revenir en détail en deuxième partie d'une interview sur la programmation du festival. Mais je me disais que ça peut être intéressant d'avoir d'abord quelques éléments de contexte géopolitique car les relations sont historiquement complexes entre la Chine populaire et Taïwan. Euh, la Chine considère en effet Taïwan comme une de ses provinces, tandis que Lin revendique, elle, son indépendance, qui est reconnue seulement par 15 pays à l'international. Des tensions d'ailleurs eu lieu, lieu très récemment, en octobre 2021. Alors, pourquoi ce choix d'aborder le cinéma taïwanais comme thématique principale du festival Pouvez-vous nous éclairer sur les liens culturels qui existent entre la Chine et Taïwan
10: Oui, merci. Alors, pourquoi avoir choisi Taïwan En fait, le festival fonctionne par thématique donc, on a choisi, euh, par exemple, de traiter une fois de la condition féminine en Chine, etc. Euh, L'an dernier, on n'a pas pu faire le festival. C'était déjà le choix de Taïwan. Et l'année précédente, c'était Hong Kong. Donc, en fait, depuis 2-3 ans, la volonté, c'est de montrer qu'il y a une Chine plurielle euh, représentée par d'autres Chines que la Chine populaire. Euh, c'est bien sûr la même culture à l'origine. Hein, mais ce qu'il faut comprendre, si vous me posez la question sur la géostratégie, si je peux répondre en quelques mots rapides... Euh, en fait, euh, Taïwan est une île. C'est l'île qui s'appelait Formose. Elle a été euh, conquise par la, la, le continent, euh, je crois que c'est au XVIIe siècle, le continent chinois. Euh, et ensuite, euh, elle a eu un sort un petit peu particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'elle a servi de refuge aux ennemis, aux personnes qui étaient opposées aux communistes qui commençaient à, euh, on va dire, prendre le pouvoir sur le continent. Donc, ces ennemis ou ces opposants, ce sont des, ce qu'on appelle des nationalistes, le Kuomintang, et quand ils se sont réfugiés à Taïwan, une fois que euh, la République populaire de Chine a été proclamée en 1949, ben, Taïwan euh, est devenu une espèce de terre de revendication pour... Un pays qui existait déjà, qu'on appelle la République de Chine, auquel on a mis fin avec la République populaire de Chine, j'espère que je vais être <rire> clair. Et euh, Taïwan prétend, depuis 1949, continuer, en fait, cette, euh, cette existence du pays République de Chine. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, à partir de 1949, deux histoires parallèles. L'histoire de la Chine communiste, d'un côté, et l'histoire de Taïwan, qui n'est pas non plus simple en elle-même, Puisque très rapidement, il va y avoir une loi martiale qui va être décrétée sur le pays, euh, jusqu'en 1981, je crois, donc c'est quand même très très long. Et ce qui est intéressant peut-être avec notre programmation, enfin c'était l'intérêt qui nous a poussé à choisir ce thème, c'est que Taïwan a énormément évolué dans les années, euh, à partir des années 80, surtout 90 et l'évolution, elle est dans le sens vous avez dit revendique leur indépendance. C'est pas la majorité parce que la position officielle de Taïwan, c'est de dire nous sommes la Chine. Hein? Donc l'indépendance, ce serait faire un pas supplémentaire pour dire euh, on assume le fait qu'on est séparé de la mère patrie entre guillemets. Hein? Mais c'est vrai qu'il y a un courant indépendantiste qui prend du pouvoir. Ce que ne voit pas d'un bon oeil, évidemment, le Xi Jinping et la, la Chine communiste. Mais ce n'est pas l'enjeu politique qui nous intéresse, c'est l'enjeu culturel. C'est-à-dire que malgré ces histoires parallèles, ces deux Chines continuent à se parler, continuent à, se, à commercer. Hein. Il y a des affaires, beaucoup d'affaires entre les deux. Et, et aussi à, à communiquer, en fait. Hein.
9: Et justement, dans le cadre du cinéma on parle souvent de cinéma chinois des trois Chines. Donc Chine populaire, Hong Kong et Taïwan. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont leurs caractéristiques et leurs particularités En quoi diffèrent-ils
10: Alors, sur le, le continent, en Chine populaire, euh, le cinéma est bien sûr associé à l'évolution politique du pays. Hein. C'est un petit peu ce qui s'est passé en Union soviétique après une période où il y a eu euh, un cinéma d'avant-garde, hein, mais à partir des années, euh, voilà, des années 30. Euh, donc, on a un cinéma, qui, un cinéma pardon, en Chine populaire qui a été euh, extrêmement lié à la ligne du Parti communiste, hein, pour dire les choses très claires, jusque dans les années 80, c'est-à-dire ce qu'on appelle la période d'ouverture, hein, où a commencé à émerger un cinéma indépendant, d'une part, et d'autre part, un cinéma reconnu par les Chinois eux-mêmes de Chine populaire, mais qui s'exportaient à l'étranger. Donc c'est les années 80 ou 90 où le cinéma chinois de Chine populaire a été reconnu dans un certain nombre de festivals. On peut penser à Zhang Yimou, etc. Donc, et puis, parallèlement, il y avait un cinéma indépendant qui se mettait un peu plus en danger, qui travaille de façon un peu plus précaire, notamment dans le domaine du documentaire. Bon. À Hong Kong, ben, on connaît en fait Hong Kong. Là aussi, c'est une terre de refuge pour, euh, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, pour un cinéma, euh, vous en avez parlé au tout début, le cinéma des arts martiaux. On connaît euh, toute la série des, des films réalisés par les Shaw Brothers, qui au départ étaient de Shanghai, bien sûr. Hein. C'est la même famille. Hein. Mais euh, voilà, ça s'est développé différemment. Après, à Hong Kong, il y a un cinéma d'auteur aussi, si on pense à Johnny Toll ou d'autres réalisateurs. À Taïwan... Euh alors, à Taïwan, il y avait au départ deux types de cinéma. Un cinéma plutôt, j'allais dire, de propagande nationaliste qui voulait faire comprendre ou faire croire que, voilà, Taïwan, c'était la Chine, comme j'ai dit tout à l'heure, la, la vraie Chine. Donc, bon, et en mandarin, puisqu'il y a une un situation linguistique très particulière à Taïwan, on parle beaucoup de langues différentes, hein, il y a plusieurs chinois. Et puis, de l'autre côté, il y avait un cinéma commercial, grand public, qui fonctionne sur euh, la comédie musicale, les chansons, etc., un peu léger, euh, qui euh, se détournaient de la politique. Et par exemple, Ro Xiaoxian, qui est peut-être le réalisateur le plus connu de Taïwan, a commencé par faire des comédies musicales, enfin des, en tout cas des, des, des films avec beaucoup de chansons, un peu légers comme ça. Et puis, il a, il a pris un autre tournant à partir d'un certain moment.
9: C'est vrai que cette question de la langue, je me demandais si c'était un enjeu, cette euh, diversité linguistique, en fait, euh, notamment pour euh, Taïwan. Euh...
10: Oui, tout à fait. Mm. Parce qu'à bon, Taïwan, on est dans le sud de la Chine. Euh, on est en face d'une province chinoise de Chine continentale qui s'appelle le Fujian, où on parle une langue. Alors, déjà, on parle plusieurs langues, euh, mais le, le, la langue principale parlée, je crois qu'on appelle ça le Minhoi. Donc la langue, parce que Min, ça désigne la, la province du Fujian, Donc Hua, c'est la langue. Donc, une langue, un dialecte, J'aime pas beaucoup ce mot, parce que c'est une langue en, en soi. On parle une autre langue, qui est la langue Aka, qui est, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de Aka euh, au, euh, à Taïwan. En fait, euh, le peuple ou l'ethnie Aka, c'est un peuple qui vient du nord de la Chine, qui a dû émigrer, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est dans les alentours du XIIe siècle, et qui a importé sa culture, sa langue, qui reste dans le Sud. Tout ça se retrouve à Taïwan aussi, puisque Taïwan est juste en face. Mais il y a en plus... Euh, évidemment du mandarin, c'est-à-dire le, mmh. le chinois qu'on parle dans le nord de la Chine, à Pékin, le chinois officiel. Et puis, il y a euh, également le shanghaïen qui est un petit peu dominant dans, dans cette région parce que Shanghai est là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour désigner la langue chinoise, euh, en chinois, on dit poutongrois, c'est-à-dire la langue commune, alors qu'à Taïwan, il y a toujours une différence entre Taïwan et, et la Chine populaire, il faut se différencier justement, on dit le yu c'est-à-dire la langue du pays, la langue nationale. Tout, tout est un petit peu significatif. Hein. On sait, par exemple, qu'à Taïwan, comme à Hong Kong, d'ailleurs, on utilise toujours les anciens caractères chinois, alors qu'en euh, Chine populaire, on a simplifié les caractères dans les années 50. Donc, euh, voilà, il y a toujours, on marque toujours sa différence.
9: D'accord. Voilà. Et je me demandais donc assez rapidement, euh, il y a aussi la question de la censure, pas mal dans le milieu artistique euh, en Chine. Donc je me demandais si à Taïwan, il y avait également une problématique qui pouvait s'exercer euh, à ce niveau-là
10: Alors je ne saurais pas vous répondre. Ça a existé pendant très longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même moins, moins présent. Par contre, la censure existe en Chine, tout simplement parce qu'il y a des autorisations avant, il y a des autorisations après. Il y a aussi une censure dans l'importation des films. Hein. On sait qu'il y a une, une loi qui est passée, je crois, il y a 2, 3 ans, 4 ans, qui euh, fixe un quota en fait, d'importation des films étrangers. Donc ça isole culturellement en fait, euh, la Chine. Ce n'est pas du tout le, le cas de Taïwan hein, aujourd'hui.
9: D'accord. Merci Philippe Pastel et nous allons euh, revenir après une courte pause musicale pour la suite de l'interview.
1: C'était la première partie de cette interview, mais ne vous inquiétez pas, on retrouve Philippe Postel, responsable du festival Reflet du cinéma chinois, juste après le morceau Wake de Catch 92. C'était le morceau Wake de Catch 92. On va maintenant passer à la deuxième partie de l'interview avec Philippe Postel, responsable du festival Reflet du cinéma chinois.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
9: Alors, une dizaine de films taïwanais sont à l'affiche du festival. Ils couvrent une période assez longue, puisqu'ils ont été réalisés des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Comment s'est effectuée votre sélection pour ce festival cette année
10: En fait, le film de 1962 est un peu à part, puisqu'après, il faut aller en 1991. Et puis, euh, en fait, euh, on construit notre programmation en se disant qu'il nous faut un film justement un peu ancien pour, pour euh, bah, donner cette idée qu'il y a une histoire du cinéma euh, déjà ancienne, de plusieurs décennies. Hein. Et le film de 62, euh, c'est un film euh, qui s'appelle Typhon, euh, qui a été réalisé par euh, Panley, qui est un très beau film, en un très très beau noir et blanc, et qui raconte l'histoire. Je peux raconter l'histoire <rire> <rire> raconte, Enfin non, je ne vais pas raconter l'histoire, je raconte le début pour faire envie. Euh, c'est en fait un gangster en cavale, donc on a un côté film de genre euh, que les japonais connaissaient bien parce que les japonais sont biberonnés un petit peu au cinéma américain, donc le film de genre. Et ce gangster euh, est un séducteur, donc il y a une série de femmes qui vont lui tourner autour, qui vont tomber amoureuses de lui au fur et à mesure. Et parmi ces femmes, il y a euh, une aborigène, c'est un des intérêts du film. C'est-à-dire que dès 62 on met en scène un personnage sans folklorisme, un personnage, un vrai personnage avec une personnalité d'aborigène. Puisque l'île de Taïwan, sur le plan linguistique, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi des aborigènes, hein, comme au Japon, comme en Australie, etc. Donc un film de genre, mais un film qui... Euh, euh, comment dire se différencie des films qu'on faisait à cette époque-là à Taïwan, parce qu'il n'est ni un film populaire avec des chansons, comme je le disais tout à l'heure, ni un film de propagande. Euh, C'est un film d'auteur, en fait, et en même temps très séduisant. Voilà.
9: Alors, j'ai vu que vous projeterez lors du festival des films de fiction, mais également des documentaires. Donc, quelles sont les thématiques balayées par ces documentaires Ils explorent euh, l'évolution de la société taïwanaise où... <rire> Peut-être dans le cadre des films de fiction un petit peu plus sa oui. culture, son identité. En effet,
10: on avait prévu, euh, voilà, on avait prévu des documentaires. Non, mais vous avez raison. Sauf que c'est plus le cas euh, parce que, voilà, c'est peut-être l'occasion de dire que on a eu beaucoup, beaucoup de mal à euh, rassembler des films parce que Taïwan, comme on le sait, est une, euh, voilà, est un sujet critique. Et sur le plan des relations internationales, il est très difficile de bénéficier de l'aide, évidemment, de la Chine pour, sur Taïwan, mmh. mais de Taïwan aussi, qui euh, considère euh, qu'un euh, eh festival qui s'appelle « Reflet du cinéma chinois », n'est pas suffisamment taïwanais, même <rire> si on choisit la thématique de Taïwan. Donc, on a eu beaucoup de mal. Et les documentaires sur lesquels on comptait, euh, ben, on ne les avait pas eus au bout du compte. Donc, nous n'avons que des films de fiction, mais, comme vous l'avez dit, ces films de fiction peuvent avoir une dimension documentaire quand ils euh, ouvrent une fenêtre sur la société euh, taïwanaise. C'est par exemple le cas de... Alors, c'est un titre en anglais, The Bold, the Corrupt and the Beautiful. En fait, le, le titre chinois de ce film, c'est la Guanyin sanglante. Euh, Guanyin, c'est une déesse euh, qui vient euh, du bouddhisme au départ. Euh, et c'est la déesse tutélaire de l'île de Taïwan. Et la Guanyin sanglante, dans le film, désigne un personnage d'une femme relativement... Enfin, pas âgée, mais une, une dame, on va dire, qui est une veuve et qui euh, est une antiquaire et qui représente un petit peu euh, la corruption euh, qui sévit un petit peu sur l'île depuis, depuis longtemps, en fait. Hein. Alors, le film n'est pas situé historiquement, enfin, plutôt, il est situé dans un passé incertain. Et il sert à montrer, justement, sur cette société taïwanaise, un petit peu des origines sombres de cette société. À savoir, oui, la corruption à savoir euh, des euh, tueurs à gages que l'on engage pour voilà, tuer, à savoir euh, les militaires, le pouvoir des militaires. Parce Au départ, l'armée était très importante. Ce sont des soldats hein, des... qui ont d'abord euh, 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 émigré vers Taïwan. Donc ça, c'est un exemple. On peut voir un aspect documentaire dans, dans ce film euh, qui est assez, euh, assez euh, intéressant.
9: Il y a également euh, donc des films que vous mettez en avant qui font partie de la nouvelle vague taïwanaise donc qui a lieu dans les années 80. Euh, à quoi correspond cette nouvelle vague taïwanaise Il y a un tournant dans la culture cinématographique euh, à ce moment-là
10: En fait, quand on parle de nouvelle vague taïwanaise, on pense à des grands réalisateurs qui ont percé sur le plan international. Euh, on connaît Ang Lee, par exemple, mais Ang Lee, en fait, il a fait ses études aux états unis de cinéma. Donc, il est pratiquement... Il est encore chinois, c'est lui qui a fait Tigre et Dragon. Hein. Euh, mais c'est lui aussi qui a fait euh, euh, Pride and Prejudice, donc, ou, enfin, une adaptation d'un des romans de Jane Austen, qui ne semble pas être un film chinois du tout, bien sûr. Hein. Euh, on pense à Ho Xiaoxian. Alors, Ho Xiaoxian, j'en parlais tout à l'heure, il a commandé, commencé par des comédies musicales un peu légères et il a rencontré, on va dire, hein, le monde intellectuel euh, euh, taïwanais Essentiellement constitué de gens qui venaient du continent et qui, il a été en quelque sorte formé. Et Du coup, il a fait des films, plus des films d'auteurs. On a un film dans notre programmation de Rossiaocien euh, qui est peut-être moins connu que les autres, qui s'appelle The Assassin. C'est encore un titre anglais. En réalité, le titre chinois, c'est le titre d'une nouvelle euh, ancienne de la littérature chinoise classique du 7e siècle sous la dynastie des Tang. Euh, ça désigne un personnage, Nye Inyang, qui euh, est un personnage de, euh, experte en arts martiaux. Donc c'est une jeune fille qui a été éduquée par une nonne taoïste euh, dans la logique des arts martiaux. Et on lui euh, confie une mission qui est de tuer euh, un gouverneur militaire dans une province éloignée de la capitale, qui est Xi'an à l'époque... Et elle y va. C'est un petit peu un test, cette mission, parce que son maître, qui est une femme aussi, euh, considère qu'elle n'est pas assez euh, déterminée dans, ses, euh, dans son action. Euh, voilà. Et euh, bah, ça va se vérifier. C'est-à-dire qu'évidemment, elle va tomber amoureuse du gouverneur. Et puis surtout, elle va avoir une euh, compassion à l'égard de, euh, de ce gouverneur qui a un enfant, et c'est l'enfant en fait qui va... Donc, c'est un film extrêmement intéressant puisqu'il reprend évidemment la tradition du film d'arts martiaux. Il reprend aussi les traditions taoïstes et bouddhiques, puisque un expert en arts martiaux, c'est plutôt la tradition taoïste. On doit se battre comme les animaux de, pour être fort face à l'ennemi, etc. Mais il y a aussi la tradition bouddhiste, puisque la compassion est liée euh, au bouddhisme. C'est un film extrêmement beau sur le plan des images. Euh, très intéressant. Et il y a peut-être un discours euh, politique souterrain dans ce film, puisque la province éloignée, alors côté euh, ouest, côté oriental, euh, peut faire penser à une province éloignée côté euh, est, c'est-à-dire Taïwan. Hein il y a peut-être un, un, un discours de cet ordre-là.
9: D'accord. Et euh, donc j'ai remarqué, en tout cas pour cette édition, il euh, n'y avait pas de film réalisé par des femmes taïwanaises. Je me demandais si c'est un milieu encore difficile d'accès pour elles, et puis globalement, quelle place elles prennent dans l'univers du cinéma chinois.
10: Alors, question piège. Je ne suis pas suffisamment calée pour vous répondre. Euh, il, y a des, il y a des cinéastes femmes, sans doute moins qu'en Europe ou aux États-Unis surtout. Euh, mais je pense à une, à une cinéaste euh, dont les films sont magnifiques, qui est hongkongaise et pas taïwanaise, je vais m'en sortir comme ça, qui s'appelle Anne Hui. Donc si vous voyez un film de Anne Hui, euh, allez le voir parce que c'est très intéressant. Je suis désolé, nous n'avons pas respecté la parité euh, mais dans notre non, programmation.
9: C'est très dur aussi.
10: Euh... <rire> par contre, nous avons, si je peux me rattraper ainsi, une, prévu une conférence, ce n'est pas un film, une conférence, qui est donnée par une chercheuse euh, de Sciences Po, sur, euh, sur Taïwan, sur les enjeux en fait, à la fois culturels et politiques euh, taïwanais. C'est une chercheuse vraiment spécialiste de la question et elle donnera sa conférence au Grand Blotreau, il y a une salle publique de la mairie au Grand Blotreau, le samedi 2 avril à 18h. Donc, euh, conférence gratuite, vous pouvez venir.
9: Donc, une bonne manière aussi de travailler la réception de ses œuvres auprès du public qui n'est pas toujours un fin connaisseur, je suppose. En tout cas, bah, ça nous donne très envie de découvrir euh, tous ces films-là. Merci d'en avoir donné autant d'exemples. Donc, pour rappel, le Festival Reflet du cinéma chinois, c'est du 1er au 9 avril. Et dans quel cinéma Nantais exactement, on peut aller le découvrir J'ai oublié de les citer. Alors,
10: deux cinémas. Il y a le cinéma Bonne Garde, donc, qui est vers Pierre Mille, à 7 minutes. De Pierre Mille, c'est facile d'y aller, même si ça semble loin parfois. Et puis, il y a le cinématographe, euh, où on donnera deux films, euh, ou un seul film, je crois. Non, deux films le vendredi. Il y a aussi le campus euh, Tertre, où il y a, il ne faut pas oublier cette annonce, un film gratuit euh, qui est donné le, euh, le lundi euh, 4 avril. À 13h sur le Campus Tertre, c'est un film de Edward Young qu'on aurait pu citer aussi parmi les artistes de la Nouvelle Vague.
9: Le Campus Tertre à l'université. Campus
10: Tertre en Phi B pour être précis, <rire> 13h pour
1: A Brighter Summer Day.
9: Merci beaucoup Philippe Postel d'avoir appelé ce soir. Merci
1: beaucoup à vous. C'était Camilia qui a interviewé Philippe Postel, responsable du festival Reflet du cinéma chinois. Merci à lui d'avoir répondu à l'appel et d'avoir participé à cette interview. On va maintenant écouter le morceau Plume par Omega Sapiens, Sega Bodega.
7: Shit wakes me up, she wanna break my chakra I hit the balloons, yeah they shut in my eyes Like the fucking platoons Should be dropping the no problems, when they back on go. ooh Now we need to go bonkers, goddamn WWE style like Shawn Michaels Switching music to your bowhead rifle Aiming at my enemies, but they keep recycled I keep up with my energy, they ain't no survival uh, 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 Feel like I'm Shawn Michaels With the DX jumper, got the world title Pull up in the hummer, 정말 너무 말려 What you want, what you want from me? I can't focus on a single thing, homie hey, What you want, what you want from me? Act too irrational, only drink, homie Dumb. We too stupid semi truck. Windows, teeny, give a fuck. She too pretty double cup. Got me lifted by the numb. Cannot move it, double thumb. Legs like some movie, double fun. In jacuzzi, come and plump I get blushy. Hey, hey, never black whip. Like I'm in dark night. Hey, hey, acid trips. Open my third eye. Hey, hey, BB Simon Bell on my number nines Hey, hey, I've been back from here. Now I feel all right. Ooh. Fitting facts on the get-go, I got many problems, get you in me jet go. Put off pass for me, I'm a mummy neck go. I've been living life and it's not fucking close. What you want, what you want from me? I can't focus on a single thing,
8: homie. Ay, what you want, what you want from me? Act too irrational, only
7: drink, homie. Damn, son Love me. What I do This doesn't taste like you I know what I'd rather this you. you can start what I deserve You can what I do And if I get along with you now
1: C'était le morceau Plume par Omega Sapiens Sega Bodega. On va maintenant passer à la chronique littéraire d'Alexis qui va nous parler du livre collectif sur Mad Max.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
5: Et oui de retour dans cette chronique littéraire comme tous les vendredis en fin d'émission Curiosité et tout d'abord j'en profite pour dire que je suis très heureux de passer juste après Monsieur Philippe Postel qui était encore une fois tout à fait intéressant et j'en profite pour vous inviter à écouter l'émission que l'on a fait ensemble puisqu'il était mon invité dans l'émission 100 ans de cinéma et donc vous pourrez trouver ça sur la radio Prune en tapant 100 ans de cinéma Prune et c'était une émission alors pas sur la Chine mais sur leur voisin du Japon sur le mythe des 47 Ronnie. Mythe littéraire, mais également donc mythe cinématographique. Voilà, maintenant ça c'est fait. Euh, et, euh, et je vais vous parler aujourd'hui d'un livre, comme tu l'as annoncé, donc, euh, sur Mad Max, sur la saga Mad Max. Ça s'appelle « Mad Max ». Au-delà de la radicalité, et c'est édité par les éditions Playlist Society, euh, que je salue et que je remercie, euh, Benjamin notamment. Euh, et euh, j'avais déjà parlé d'un livre qui euh, a été édité chez eux en début d'année, c'était sur Steven Soderbergh, Anatomie des, des fluides, et c'était déjà tout à fait intéressant. Alors ce livre, il s'agit d'un essai critique euh, sur la saga, donc de George Miller, réalisateur australien, et euh, c'est un livre qui a été écrit à 10 mains, Cinq auteurs, donc euh, quatre surtout, euh, qui, ont fait, euh, qui parlent d'un film chacun, puisqu'il y a quatre films. Euh, Ils s'appellent Manouk euh, Borzakian, euh, Alexandre Matisse, Élise Lépine et Erwan Desbois. Et en plus, vous avez une intro et une conclusion euh, rédigée par Nico Pratt, que vous connaissez peut-être de nom, euh, ou de vue si vous avez la chance d'être son ami peut-être bref euh, euh, parlons de ma... Alors Mad Max vous connaissez certainement quand même j'espère euh, c'est le genre fondateur enfin, c'est le film le premier hein, de 79 fondateur euh, du genre post-apocalyptique il y en avait eu avant mais après euh, ils seront pas Enfin, euh, le, le cinéma s'en remettra jamais ça va carrément même lancer toute une mode euh, de film post-apocalyptique donc dans les années 80 avec plus ou moins euh, de succès ou d'ambition euh, il y en a même eu en France il y en a un avec Johnny Hallyday enfin euh, bref et euh, il y en a eu beaucoup aussi en Italie qui ont été tournés dans des carrières euh, à peu près en une demi-journée je pense mais Mad Max garde vraiment le, le trône de, euh, voilà, de du top de ce qui peut se faire en poste hein, à peau comme on dit dans la SF euh, le premier du nom donc de 79 il est intéressant à revoir aujourd'hui parce qu'il est très finalement différent des, des trois autres euh, il est un peu, il semble bizarre mais en fait c'est surtout un, un, un discours très critique sur la société de son époque hein, puisque quand on fait de la science-fiction on parle pas vraiment du futur, on parle surtout d'aujourd'hui. Euh, et puis, euh, il a beaucoup été influencé, ce premier film, par le travail euh, de George Miller, euh, avant d'être cinéaste, en tant que médecin urgentiste. Euh, bon, donc, il était euh, témoin de beaucoup de, 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 de violence, enfin plutôt de la, du résultat de la violence, et notamment de la violence sur la route. Euh, des gens accidentés, puisque Mad Max, euh, oui, c'est un, un post-apocalyptique qui se passe dans l'outback australien. Et euh, comme il euh, n'y a plus rien, et que c'est un désert, eh bien, euh, les gens euh, sont euh, tous euh, en voiture, ou en, en tout cas en véhicule. Et euh, il y a toute cette folie euh, de la voiture, et même euh, ce fétichisme euh, euh, automobile qu'on retrouve dans toute la, la saga dès le, le premier, même s'il est un peu différent des autres. Le deuxième, lui, euh, Mad Max, euh, le défi, le titre français, c'était une épure, euh, un pur film d'action, sans quasiment de parole, euh, et qui va préfigurer le numéro 4. Et c'est un, un vrai chef-d'oeuvre, à la fois du film d'action et puis du cinéma en tout court. Et puis le troisième, euh, avec toujours Mel Gibson, hein, qui joue dans, le, dans les trois premiers premier, le rôle de Mad Max, euh, est souvent euh, considéré comme le plus faible de la saga, et c'est une belle erreur de dire ça. C'est probablement le plus optimiste, euh, voire un peu positif euh, sur la fin, donc c'est peut-être ça qui dérange le, les gens, mais vous avez quand même Tina Turner, vous avez euh, le personnage de Master Blaster, vous avez euh, toute une ville qui tourne euh, euh, au lisier de port, vous avez surtout le Thunderdome, quoi, le, le dôme du tonnerre, euh, c'est génial, Enfin, <rire> il faut absolument revoir ce film, et puis surtout, George Miller est un très grand cinéaste et le moindre de ses plans est à tomber euh, et puis donc le quatrième sorti en 2015 euh, retour en fanfare donc avec un autre acteur Tom Hardy mais qui était très bien également dans, dans le rôle je ne vais pas trop revenir là-dessus euh, le livre donc fait chapitre par chapitre film par film un, un retour sur les films avec donc cet essai critique c'est-à-dire qu'il va remettre en contexte qui va essayer d'expliquer quelles sont les influences et en quoi ça a évolué aussi au fil de, de la saga euh, ça va parler aussi peut-être de la réception et donc euh, par rapport à ce que j'ai dit sur le troisième, en quoi celui-ci est un peu moins aimé, euh, à, des, euh, à part erreur. Et puis, euh, ça revient aussi, bien sûr, sur l'auteur euh, de ces films, donc George Miller, qui est vraiment un très grand cinéaste, qui a tourné seulement une dizaine de films, et c'est dommage. Et il en sort un bientôt, là, qui va passer à Cannes, euh, qu'il faudra absolument voir, je pense. Euh, et euh, sur aussi son équipe, hein, quand même, euh, notamment son producteur euh, co-scénariste, je crois, qui est décédé, hélas, avant le tournage du 3, et qui a probablement influencé euh, bah, le, le style, finalement, de, de ce numéro 3. Alors le reste, je bah, je vais pas vous euh, pas tout vous dévoiler puisque c'est à vous maintenant de, de lire ce livre qui est tout à fait intéressant, euh, qui est, euh, et puis en plus justement qui change un petit peu. Euh, Jusqu'ici il y, y a eu beaucoup euh, de d'articles, de, de textes, il y a même eu un, un bouquin entièrement sur le, enfin plusieurs bouquins sur le making of finalement de tous ces films, euh, mais c'est peut-être le seul qui se concentre essentiellement voilà sur un, un, un retour, un, un recul critique et, euh, et pour ça c'est tout à fait voilà passionnant. On va euh... avoir vu
3: tous les films du coup pour. Euh...
5: Ah bah vaut mieux pour le coup. On va vous raconter <rire> la fin de chaque film, ça c'est <rire> évident. Euh, si vous ne les avez pas tous vus, ce n'est pas très grave. Par contre, ça va certainement, si vous n'avez pas vu les films encore, à la lecture du livre, vous donner envie de tous les voir ou les revoir. Ah. Voilà. Euh, donc ce livre Mad Max au-delà de la ra radicalité, euh, édité euh, aux éditions Playlist Society, écrit à mains, est déjà disponible et euh, je vous conseille de le lire. Voilà.
1: Merci Alexis pour cette chronique littéraire. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités. Émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92fm avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.